0: في البدء وصلتنا صورة وائل الدحدوح مصاباً يدخل الطوارئ. ثم سرعان ما سمعناه يصرخ اسماً آخر.
1: سامر معنا في المكان. سامر كان أوه.
2: أوه. أوه.
0: سامر أبو دقّة المصور في مكتب الجزيرة في غزة منذ عشرين عاماً مصاب هو أيضاً. لكنه لم يكن قادراً على المشي لينجو بنفسه كما فعل وائل. أتى صوت زميلنا هشام زقوط عاجزاً يطالب بإنقاذه.
3: نحتاج إسعاف في عالم، نحتاج إسعاف لإنقاذ زميلنا الملقى على الأرض.
0: تعلقنا لخمس ساعات أمام الشاشات، بينما كانت المساعي في الكواليس على قدم وساق لمحاولة إجلائه. ماطل الاحتلال، قنص محيط المدرسة في البداية، ثم ضرب بالمدفعية كل من اقترب منها، ثم أتى الخبر.
1: وردنا قبل قليل باستشهاد الزميل سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة.
0: استهداف مباشر. مرتين وإعاقة لوصول الطواقم الطبية فهل تتعمد إسرائيل استهداف الصحفيين؟ ولماذا؟ ومن يمكنه ردعها؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة مع استشهاد الزميل المصور سامر أبو دقة ترتفع حصيلة ضحايا الاحتلال من الصحفيين إلى تسعين في غزة فقط هذه الأرقام من مكتب الإعلام الحكومي في القطاع قد لا تتفق معها كل المنظمات التي تعمل على توثيق الانتهاكات ضد الصحفيين فالبعض لا يحتسبهم شهداء للصحافة إلا في حال استهدافهم أثناء أدائهم للمهنة لكن حتى أقل التقديرات تخطت عتبة الخمسة 65 صحفياً ما يعني أن غزة تخسر صحفياً كل يوم منذ بداية الحرب على أقل تقدير
4: إننا هنا ضحايا شهداء مع فرق التوقيت فقط نحن نمضي واحداً تلو الآخر لا تحمل هذه الدروع ولا تحمل هذه القبعات إنها مجرد شعارات نرتديها فقط
0: إنها مجرد شعارات يقولها الصحفي سلمان البشير أثناء نعيه لزميله محمود أبو حطب والذي استشهد وأفراد من أهله باستهداف إسرائيلي مباشر قصة ليست الوحيدة بل يوجد العشرات منها للأسف فهي حرب على الرواية وإذا لم يستهدف الصحفي بشخصه تطال طائرات الاحتلال عائلاتهم نتذكر زميلنا نوائل الدحدوح عندما استهدفوا عائلته
1: في, في
0: معلش وزميلنا أنس الشريف ومؤمن الشرافي واللائحة تطول سواء لصحفيين من الجزيرة أو خارجها لكن في الأسبوعين الأخيرين ارتفعت وتيرة الاستهداف المباشر في شهادة وائل الدحدوح بعد إصابته نتوقف عند الاحتياطات التي اتخذوها
1: مهمة مع الإسعاف التابعة دفاع المدني في منطقة خان يونس وكان تنسيق ففجأة شعرت أن شيء كبير حدث اسقطني على الارض وسقطت الخوذه والمايك حاولت ان استجمع قواي وبالكاد تمكنت من الوقوف لأن يعني كنت انا بتوقع انه الصاروخ الثاني راح يكون موجود فادركت انه لو مكثت سوف ابقى انزف في ذلك المكان ولن يستطيع احد الوصول الينا فضغطت على الجرح او احد الجروح في اليد حاولت ان اسير شيئا فشيئا بالسرعه التي استطيع حتى اقتربت من نهايه الشارع وهذه المسافه مئات الامتار يعني ليست مسافه قليله شاهدت رجلين من أسعاف تابعين المدني صرخت عليهم حاولت ان اؤشر لهم بان ياتوا لكن لم يتمكنوا من الدخول او المجيء فواصلت المسير ركبنا في السيارة فطلبت منهم منه أن نعود لا بس إلى سامر لأنه كان سامر أبوداً زميلنا المصور كان, كان صوته موجود ويصرخ وينادر ولكن رجال الإسعاف قالوا أنه يجب أن نغادر فوراً ونعود نرسل سيارة أخرى إلى المكان حتى لا يتم استهدافنا جميعاً نحن نرسل سيارة أخرى
0: إلى المكان حتى لا يتم استهدافنا جميعاً مرة أخرى إذن قصفت إسرائيل رغم وجود تنسيقات إنسانية لإخلاء المصابين ورغم إعلامها من قبل الطواقم الطبية بوجود فريق صحفي يرافق الدفاع المدني في عمليته الإنسانية فهل تتعمد إسرائيل استهداف الصحفيين؟ نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين تيم دوسن أبدى مخاوفه للجزيرة نعم
1: اعتقد بانهم يستهدفون عن قصد من قبل القوات الاسرائيليه لم يستطع اي صحفي غربي مستقل ان يبقى في غزه ويغطي ما يحصل وبالتالي في كل ما نسمعه شهادات الصحفيين الغزاويين او الذين يقوم بعمل رائع جدا لا استطع الا ان اتساءل هل ان اسرائيل ترغب ابعاد الصحفيين غربين خارج غزه لانهم يخشون انهم سيغطون ما سيحصل في غزه ويفضحهم وهذا سيكون طبعا جريمه شنعاء
0: رغم يقينهم بان العالم لا يسمع صوتهم بنفس الاذان الصاغيه التي يشنفها للمراسلين الاجانب، يستمر الصحفيون في غزه في تغطيه ما يجري، رغم القصف، رغم الجوع، ورغم انقطاع الاتصالات. فما الذي يعنيه ان تكون صحفيا اليوم في القطاع؟ بحثنا عن الإجابة في الشمال حيث بات عدد الصحفيين الذين يغطون الأخبار يعد على الأصابع أنا
2: الصحفي الفلسطيني إسلام بدر من مخيم جباليا شمال القطاع ماذا يعني أن تكون صحفياً في غزة تغطي العدوان؟ هذا شيء استثنائي كنت في تسجيل أزلايف إلى اشتباكات عنيفة فزملاء ردوا علي بأنه قد لا يكون موقعي مناسباً الحقيقة ما في شيء ممكن نسميه مكان آمن أو زاوية آمنة أو موقع آمن لا شيء لا شيء حرفياً يشبه ما يحصل الآن الحرب هذه مختلفة من حيث الشكل ومن حيث المستوى ومن حيث العنف الممارس ومن حيث القتل الإبادة هل هو مجزرة ولا مذبحة ولا ملحمة
0: كيف يمكن الاستمرار في التغطية وانت جزء من الخبر وجزء من المستهدفين؟
2: لما نشوف انه عدد هذه غارة اسرائيلية لما نشوف عدد الصحفيين المستهدفين اكيد هذا يثبت انه الاستهداف هو استهداف دقيق للصحفيين بمعنى هناك استهداف مقصود للصحفيين تكون صحفي وتغطي بظل إنه الأهداف المرصودة للقتل هم أهلك وأحبابك وعوائلك فهذا أمر مرهق أنا شخصياً يعني لم أعتد الموت مع كثرة المشاهد اللي شفتها من أشلاء أطفال من رؤوس مفتوحة ومن رؤوس مقطوعة ومن أجساد محروقة اليوم صورت أجساد أطفال محروقة مع ذلك رغم كل هذه البشاعة لم أعتد بعد هذه المشاهد انا كل طفل مصاب او شهيد بشوف فيه اطفالي كل امراه مصابه او شهيده بشوف فيها زوجتي او اخواتي او امي لا سمح الله انا انا ما شفت اطفالي منذ اللحظه الاولى يوم 7 اكتوبر تحركت من بيتي الساعه تسعة الساعه 9 تحركت من بيتي والى الان ما شفتهم وانقطع الاتصال فيهم كمان
0: نسال اسلام بدر عن رايه، لماذا تستهدف اسرائيل الصحفيين في غزه؟
2: الاحتلال معني بكتم الروايه الفلسطينيه ولكن قبل ان نتحدث عن ذلك هو معني بقتل كل فلسطيني ايا كانت صفته ايا كان موقعه ايا كان عمره ايا كان جنسه ايا كان لونه ايا كان اي شيء طالما انت فلسطيني انت ميت يجب ان تموت فالصحفي يستهدف لانه فلسطيني ثم يستهدف لانه هو صوت الفلسطيني الذي ينقل الحقيقه انا يؤلمني انه في مناطق في غزه الان الان وانا بتحدث معكم ما فيها صحفيين حاليا بعد هذه الايام مع حصار المخيم تقريبا احنا خمس صحفيين موجودين بنحاول ننقل الصوره للعالم لكن الشجاعيه ما فيها صحفيين مثلا، الزيتون ايضا ما فيها صحفيين. واللي بصير فيهم لا يقل عن اللي بصير في في جباليا من حصار ومن قتل ومن صمود ومن مقاومه. فانا يؤلمني انه استهداف الاسرائيلي للصحفي كصحفي بالقتل وبالاستهداف والاصابه أو حتى بحرمانه من موارد الاتصال يعني في النهاية حتى قدرة الصحفي على التوثيق وواجبه في نقل الحقائق غير متاحة في ظل حصار إسرائيل على الاتصالات والإنترنت وخلافه
0: لم يتوقف الاحتلال عند حدود غزة في استهداف الصحفيين بل طالت الاعتقالات والإصابات الصحفيين في الضفة أيضاً 30 صحفيا على الاقل يقبعون في الاسر منذ السابع من اكتوبر وفق نقابه الصحفيين الفلسطينيين، عدا عن العشرات ممن اعتقلوا ثم اطلق سراحهم، وعشرات الجرحى بعضهم اصابته حرجه. اما خارج حدود فلسطين التاريخيه فقد طالت نيران الاحتلال المراسلين على الحدود مع لبنان اكثر من مره، وحصدت ارواح ثلاثه منهم حتى الان. كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة في لبنان كانت من بين الصحفيين الذين استهدفوا يوم الثالث عشر من أكتوبر أخبرينا كارمن كيف تم الاستهداف؟
5: وردتنا معلومات عن قصف إسرائيلي طال منطقة علم الشعب التي تقع على الحدود الجنوبية للبنان ومباشرة توجهنا إلى المكان بطبيعة الحال أعلمنا الجيش اللبناني والمعنيين في المنطقة للتثبت من قدرتنا على الوصول إلى المكان والسلامة غيرنا الموقع لنتثبت أننا بأمان وسلامة وأن الموقع مكشوف بشكل كامل لا أشجار قربنا لا بيوت في تلك المنطقة بطبيعة الحال هذه منطقة حدودية وليس هناك من منازل أو من مواقع أو أي شيء أو حتى أبراج مراقبة حتى للجيش اللبناني هي تلة من ضمن سلسلة تلال في منطقة تعلم الشعب مقابلة لموقع الاستهداف وموقع بالأحرى القصف الإسرائيلي المكثف كل القصف روعة كان يطال التلة المقابلة عند الحدود لأننا كنا نبعد كيلومترات عن الحدود كل شيء كان هادئا من جهتنا على عكس التلة المقابلة التي كانت مشتعلة بالقصف عند السادسة والدقيقتين بالتحديد استهدفنا بالصاروخ الأول استشهد الزميل الله وجرحت إحدى الزميلات، ثم الصاروخ الثاني. استهدف بشكل مباشر سيارة الجزيرة كنا أنا وإلي برخيا المصور قرب السيارة وأصبنا أنا جروحي كانت متوسطة وإلي جراحه كانت بالغه كان من الصعب جدا يومها طلب المساعدة إيصال سيارات الإسعاف لأن إسرائيل تقوم بتعطيل كل خرائط وجوجل مابس وكل هذه التقنيات ثم بعد نحو تقريبا نصف ساعة نقلنا إلى المستشفيات في المنطقة لمعالجتنا
0: المشاهدون والمستمعون لا يعرفون فعلياً كيف نحن كصحفيين نعمل على تأمين المكان لم يخضعوا هناك حتى زملاء في مهنة الصحافة لم يخضعوا لتدريبات الأمن والسلامة عندما تقولين أنك أنت تستطيعين رؤية التل المقابلة هذا يعني أن المدفعية أيضاً تراكم ترى بوضوح شارة الصحافة هل يمكن أن تشرحي كل المعايير السلامة التي اتخذتموها
5: أولا الأهم أن تعلمي كل الجهات المعنية بمكانك ليت تثبت أنك بأمان وأنه لا تحركات قصف أي شيء في المكان الذي أنت فيه فنحن هذه الخطوة قمنا بها الخطوة الأخرى أن المكان كان مكشوف بالكامل لا أشجار لا إمكانية للقول من قبل قوات الاحتلال أننا ظننا أن هؤلاء الصحفيين هم مقاتلون أو أي شيء من هذا القبيل فنحن في مكان مفتوح واضح يمكن رؤيتنا حتى بالعين المجردة جميعنا نرتدي البيتزات المخصصه اكان من الدروع الواقيه او حتى من الخوذ التي تشير الى اننا صحفيون وبطبيعه الحال معنا كاميرات وسياراتنا هي سيارات صحفيه اذا هم يدركون ويعرفون تماما اننا صحفيون وبالتالي استهدافنا هو استهداف للصحفيين وبطبيعة الحال نحن كصحفيين مدربون قمنا بالتدريبات في مؤسساتنا وايضا مؤسساتنا لا ترسل صحفيين غير مدربين اكان للتعامل مع او لتغطيه هذه هذه الاحداث او حتى للتعامل مع اي طارئ قد ينجم عن هذه الاحداث، نحن في التاسع من اكتوبر كنا الصحفيين الوحيدين في منطقه مروحين عند الحدود الجنوبيه ايضا استهدفنا بصاروخ اسرائيلي انا والزميل الي وايضا الزميل زين شمس الدين، كانت معنا سياره بث وكان من الواضح جدا جدا أننا صحفيون ولكن بي... بي... لأننا الوحيدين الذين كنا ننقل على الهواء مباشرة ال... الاشتباكات التي حصلت القصف الذي ال... يحصل ربما هذا ما لا يريده الجانب الإسرائيلي وما لا تريده قوات الاحتلال وتم استهداف سيارة للجزيرة أيضا بعد استهدافكم في 13 من نوفمبر كانت هناك مجموعة من الصحفيين دخلوا إلى منطقة يارون وأطلقت أيضاً مسيرة صاروخين باتجاه الصحفيين وسيارة ألبث عربة ألبث للجزيرة دمرت بالكامل جرح زميلان الزميل عصام مواسي المصور ومهندس ألبث وسام موعد أرقام ستين ليس كثيراً مقابل عشرين ألف ستين أو سبعين أو مئة هي ليست بالأعداد لأن كل صوت هو صوت كل أهالي غزة فأنت تخسرين كل مرة صوتاً يمثل أصوات أهالي غزة وينقل معاناتهم فالخسارة ليست كفرد أو كمؤسسة أنت تخسرين رواية فرد عن عما يجري في الميدان أنت تخسرين إمكانية إيصال مزيد من الأصوات وإذا استمرنا هذا المسلسل كيف من الإمكان الاستمرار بتغطية هذه الحرب؟ أنا أرى أننا بحاجة إن حالياً في ظل ما يجري الي لوبي عالمي من المؤسسات العالميه من المنظمات الدوليه للضغط باتجاه على الحكومات للضغط ربما على المحاكم الدوليه ايضا لتشكيل لوبي عالمي يضغط باتجاه تحقيق العدالة لهؤلاء الصحفيين وأيضاً لوقف مسلسل الاغتيالات لأننا اليوم ما تريده إسرائيل من خلال كل هذه الاستهدافات المتكررة ليس فقط إسكات الصحفيين وضع حد لأي رواية مغايرة لها ليس فقط إسكات الصحفيين وضع حد لأي رواية مغايرة لها
0: بعد التحقيقات اكدت هيومن رايتس ووتش ان القوات الاسرائيليه تعمدت استهداف الصحفيين في الثالث عشر من اكتوبر على الحدود مع لبنان، الاستهداف الذي اصيبت فيه زميلتنا كارمن وزميلنا إلي براخيا مع ثلاثه صحفيين اخرين فيما استشهد الصحفي عصام عبد الله. احمد بن شمسي مدير التواصل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش يحدثنا عما توصلوا اليه.
3: كانت لدينا أدلة عديدة تشير أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أو على الأقل ينبغي له أن يعلم نظرا لكل الأدلة المتوفرة ومنها أدلة تقنية ان مجموعه الاشخاص هؤلاء الذين اطلق عليهم النار كانوا ليس فقط مدنيين بل صحفيين يعني يرتدون قبعات وستر مكتوب عليها بريس وكانت هناك سياره مكتوب عليها بريس اذا هذه يعني حادثه حيث تمكنا من توثيق عن كتب كون الجيش الاسرائيلي استهدف صحفيين مباشره علما منه على ما يبدو بكل وضوح انهم كانوا صحفيين ما يشكل جريمه حرب هيئه الدفاع عن الصحفيين الامريكيه رصدت تقريبا 60 صحفي تم قتلهم في غزه من جراء القصف الاسرائيلي و طبعاً قوانين الحرب تفيد بكل وضوح بأن أي ضربة جوية أو أي عملية عسكرية بصفة عامة يجب أن تتخذ باتخاذ كامل التدابير لتفادي استهداف المدنيين ومنهم الصحفيين.
0: هذا التقرير يضاف إلى تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والتي أكدت أن استهداف الزميلة شيرين أبو عاقل قبل عامين هو أيضاً كان استهدافاً متعمداً من قوات الاحتلال في جنين وما زالت قضية شيرين أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما أعلن الجيش الإسرائيلي صراحة أنه لن يحاسب جنوده على جريمتهم فكيف يحمي القانون الدولي والعدالة الدولية الصحفيين في غزة اليوم؟ وإسرائيل لم تمتثل له يوماً جوناثان داغر رئيس مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود يجيبنا
4: ما في شيء عم بيحمي الصحفيين اليوم بغزة ما في شيء بين الصحافة وبين الأزيفة أو اللي الممكن تقع عليه من السماء آه ما في شيء يحميه وين ما كان بغزة إن كان برفح أو إن كان بخان يونس أو إن كان بالشمال آه ما في شيء بيحميه من القتل أو من الاعتقال أو من الإصابة أو بيحمي عائلته آه للأسف هذا بيطلب قرار سياسي وقرار سياسي غير موجود عم نسمع تعليقات. غير مقبوله من الجانب الاسرائيلي، من جهه بيقولوا هنا ما بيستهدفوا الصحفيين، من جهتين ثانيه بنسمع تحريض على القتل مباشره ضد الصحفيين، بنسمع تخوين للصحفيين، بنسمع مطالب بمعاقبه الصحفيين يلي بغزه، هذه كلها تصاريح مرفوضه وهي ضد ضد كل القوانين الدوليه يلي بتعتبر انه استهداف الصحفيين جريمه حرب، ما كان في ضروره ابدا انه 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 يتوصل اليوم سامر ابو دقه هذه بمثابه جريمه حرب ونحن عم نطلب التحقيق بهذا الموضوع على هذا الاساس وراح نطلق شكوى جديده امام المحكمه الدوليه للتحقيق بهذا بهذه الجريمه
0: تقدمت شبكه الجزيره الى المحكمه الجنائيه الدوليه بطلب عاجل للنظر في القتل المتعمد لسامر ابو دقه في غزه
2: شربا وشبكه الجزيره الى انه الى جانب جريمه اغتيال ابو دقه على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزه سيتضمن الملف القانوني كذلك الاعتداءات المتكررة على تواقم الشبكة الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحريض عليها
0: يضاف إلى الاستهداف الجسدي التحريض والاغتيال المعنوي الذي يطال الصحفيين خارج حدود فلسطين خصوصاً الفلسطينيين العاملين في المؤسسات الدولية أو غير الفلسطينيين الذين يعربون عن مواقفهم الداعمة لحماية المدنيين في غزة لكن لا وقت اليوم سوى لحرمة الدماء فقد حطم الاحتلال أرقاماً تاريخية في قتل الصحفيين منذ السابع من أكتوبر في ستة أعوام من الحرب العالمية الثانية قتل 63 صحفياً وفي الحرب على فيتنام قتل 69 صحفياً وفي شهرين فقط ضربت إسرائيل كافة المقاييس وكافة القوانين عرض الحائط فمن يردعها اليوم؟ وإلى متى تقتل الأصوات المغايرة للسردية الإسرائيلية دون حساب؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس